0: Ja, was sich jetzt angesichts dieser schrecklichen Amortat natürlich alle fragen, wie, wie wird so jemand zum Täter? Wie man hört, hatte er wohl offensichtlich psychische Probleme, hat sich vorher selbst in Behandlung begeben, dann aber wieder entlassen lassen. Wie kann das passieren?
1: Letztlich wird man sagen müssen, dass aller Forschungsbemühungen zum Trotz wir am Ende nicht genau wissen, warum jemand zum Täter oder in ganz vereinzelten Fällen auch zur Täterin wird. Wir wissen, dass es sich vornehmlich um junge Männer handelt. Der Täter hier in Hamm ist vergleichsweise alt und wir wissen, dass sie im Hinblick auf Persönlichkeitsauffälligkeiten häufig extrem leicht kränkbar sind. Wir wissen, dass sie häufig Hinweise geben darauf, dass sie solche Taten, wenn nicht planen, dann aber doch fantasieren. Sie teilen das mit über soziale Medien, sie teilen das mit dem ein oder anderen Menschen in ihrer Umgebung. Sie sind in aller Regel verschlossen, wenig soziale Kontakte, vereinsamt. Und sie sind häufig psychisch insofern auffällig, als sie eine extreme Form von Narzissmus haben und bemüht sind, ihre Selbstwertproblematik dann über solche spektakulären Taten zu bearbeiten, in Anführungszeichen. Es ist total schwierig, generelle Frühwarnzeichen zu erkennen, Denken Sie an den relativ spektakulären Fall in Münster vor zwei oder drei Jahren, wo es Auffälligkeiten gab und es nicht verhindert werden konnte. Denken Sie an die Vorkommnisse jetzt in Berlin zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren, wo es nicht gelungen ist, das zu verhindern. Und es ist sicher so, dass wir an der Stelle besser werden müssen. Es ist nicht so, dass die Rate der Zwangseinweisungen in äh, deutsche geschlossene Psychiatrien in den vergangenen Jahren gesunken wäre. Sie ist gestiegen. Aber es ist so, dass es immer wieder leider Gottes passiert, dass wir solche schrecklichen Gewalttaten nicht verhindern können im Vorhinein.
0: Also noch nicht mal Experten wie Sie oder andere Psychiater, Psychologen. Denn wie gesagt, dieser Mensch war ja zwei Tage vorher noch in Behandlung sozusagen und ist dann wieder rausgekommen. Was aber auch sein gutes Recht ist, weil er sich selber auch reinbegeben hat. Dann kann man jemanden nicht gegen seinen Willen festhalten. Ist das richtig?
1: Es ist so, dass es eine Gesetzeslage gibt, unter welchen Umständen jemandem das Grundrecht auf Freiheit entzogen werden kann oder sogar muss. Und wenn jemand freiwillig in eine Klinik kommt, untersucht wird und es nicht feststellbar ist, dass von ihm eine akute und mit anderen Mitteln nicht abwendbare Gefahr ausgeht, dann darf ich als diensthabender Psychiater diesen Menschen nicht daran hindern, die Klinik zu verlassen.
0: Also Sie sagten, es gibt durchaus Hinweise auf Social Media, dass die da eventuell irgendwas posten oder irgendwas ankündigen. Aber es ist auch schwer zu unterscheiden, ist das jetzt nur Gemache oder meint er das wirklich ernst? Ne?
1: Genauso ist es, viele Menschen kündigen Gewalttaten an, begehen sie aber nicht. Dann gibt es welche, die begehen Gewalttaten, ohne sie anzukündigen und einige kündigen sie an. Und begehen sie auch tatsächlich. Aber für die Opfer ist es relativ gleichgültig, aus welcher Gruppe der Täter jetzt kommt. Es geht darum, dass wir besser werden in der Früherkennung solcher Risikopersonen. Und genau das ist ist ein Ziel, an dem in diesem Land intensiv gearbeitet wird.
0: Also, dass sowohl Polizisten als auch Psychiater und so weiter da einfach im Vorfeld besser geschult sind?
1: Genau so ist es. Es geht darum, dass im Zusammenwirken von Polizei, Kriminologie und forensischer Psychiatrie wir besser geschult sind, mehr Erkenntnisse gewinnen, dass wir etwas besser prognostizieren können, als heute, wann jemand wirklich gefährdet ist. Wobei man fairerweise sagen muss, wir werden keine Checkliste entwickeln können, anhand derer wir die Risikopersonen rausfiltern können und den Rest äh, sozusagen entlassen können.
0: Der Mann jetzt hier in diesem Fall an der HSAL wird wohl keinen Prozess bekommen, weil er als schuldunfähig gilt. Was bedeutet das eigentlich genau?
1: Das bedeutet zunächst einmal, dass ein ganz normaler Gerichtsprozess stattfindet. Man macht sich ein Bild von der Person des Täters und in diesem Fall wird der Täter forensisch-psychiatrisch untersucht. Wenn jemand, sagen wir mal, aus Krankheitsgründen mentaler Art, psychischer Art, nicht in der Lage ist, zu unterscheiden, ob das, was er jetzt tut strafbewehrt ist oder nicht, dann kann das Gericht zum Ergebnis kommen, dass jemand vermindert schuldfähig oder gar schuldunfähig ist. Ist das Gericht zu diesem Ergebnis gekommen, bedeutet das, dass ein solcher Mensch in die geschlossene forensische Psychiatrie eingewiesen wird und dass im Abstand von zwei Jahren geprüft wird, wie weit denn, die zu erwartende Gefährlichkeit vor wie nach besteht. Also es ist so, dass ein weit verbreitetes Vorurteil darin besteht, dass jemand, der schuldunfähig ist, nicht bestraft wird, in Anführungszeichen. Das wird er de facto auch nicht, aber er wird gesichert im sogenannten Maßregelvollzug. Und die Sicherungen im Maßregelvollzug sind in aller Regel länger deutlich länger als die entsprechenden
0: Gefängnisstrafen. Generell, wenn solche Fälle passieren, dann heißt es oft, ja, der hatte bestimmt eine schlimme Kindheit und das wird dann alles ins Feld geführt, um seine Strafe irgendwie abzumildern. Das kommt äh, vielen sehr, sehr ungerecht vor. Und da sind Sie eigentlich auch äh, plädieren dafür, dass, dass das nicht unbedingt immer als Entschuldigung rangezogen wird?
1: Also es gilt sicherlich in jedem Einzelfall, die äh, besonderen Prozesse zu berücksichtigen, die jemanden zum Täter machen aber aus der Opferperspektive spielt es überhaupt keine Rolle, warum mich jemand schädigt, sondern ich werde geschädigt und wir dürfen nicht zulassen, dass jemand geschädigt wird und es verhindern, wo es irgend geht. Und wenn wir das im Einzelfall dann nicht können, müssen wir mindestens Risikominimierungen betreiben für das nächste Mal und in die Öffentlichkeit deutlich signalisieren, wo die Grenzen in diesem Lande sind. Schlimme Kindheit hin. Schlimme Kindheit her.
0: Nochmal aus äh, Opfersicht. Gestern hat der Einsatzleiter der Notfallseelsorge, wie ich finde, ganz schön formuliert, man möchte doch jetzt bitte den Betroffenen überlassen, wie lange und in welcher Form sie das verarbeiten, ohne sie gleich als psychisch krank zu titulieren. Man, es braucht einfach Zeit, sowas zu verarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass unbedingt jeder, der dabei war oder zugesehen hat, äh, in Behandlung muss.
1: Also, Wenn Sie das so sagen, würde ich fast sagen, so hätte ich mich, wenn ich dazu gefragt worden wäre, auch geäußert. Wir haben uns offensichtlich abgewöhnt, uns die Zeit zu lassen, die wir brauchen, um schlimme Ereignisse zu verarbeiten. Wenn man die überhaupt verarbeiten kann in diesem Leben, Es wird einen wahrscheinlich immer begleiten, aber... Gehen wir mal davon aus, dass ungefähr 95 Prozent, 97 Prozent der Menschen, die so ein schlimmes Ereignis erlebt haben, normal weiterleben können. Und es ist ein Anzeichen von großer Behutsamkeit, finde ich, darauf hinzuweisen, dass die Menschen, die Zeugen geworden sind, einer solchen Extremtat, dass denen Zeit gewährt wird, und dass nicht Legionen von Therapeuten diese Menschen zwangsbeglücken wollen.
0: Vielen Dank, Professor Beine.